0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen draußen äh, in euren Endgeräten, zu Hause, im Auto oder wo auch immer ihr gerade seid. Heute möchte ich ähm, euch einen ganz, ganz, ganz tollen und ganz, ganz, ganz wichtigen Kongress vorstellen. Und dieser Kongress, der Name ist schon äh, Programm, Programm, der heißt nämlich Wie geht Selbstliebe? Also also wie ich davon gehört habe, hat mich das sofort angesprochen. Wie geht Selbstliebe? Ich finde, das ist so eines der wichtigsten Dinge, die man im Leben für sich geklärt haben sollte und müsste, um am Leben auch vernünftig teilzunehmen und auch glücklich und erfüllt leben zu können. Und heute hier im Studio oder vor dem Mikrofon habe ich die Elena die Elena Wienkotte, sie organisiert diesen riesengroßen Kongress mit über 50 Speakern, der jetzt so um, um Weihnachten, um den 22.12. startet und dann bis zum neuen Jahr geht, also bis zum 3.1. Und das ist also so eine, eine ganz spannende Zeit, die emotional ja sehr, dieses Jahr sehr anstrengend ist. Und da passt dieser Kongress eben auch perfekt rein. Und die Elena Erzähl uns jetzt ein bisschen was über sich, wie sie zu dem Thema, was sie für einen Bezug zu dem Thema Selbst- und Eigenliebe, ähm, so was, was sie da selbst dran berührt und über den Kongress und all, all diese Dinge. Liebe Enela vielleicht magst du dich mal kurz selbst ein bisschen vorstellen und ein bisschen was über den Kongress erzählen und vor allen Dingen bin ich ganz gespannt, was du uns über dein Leben so alles erzählst.
1: Okay, das ist jetzt viel. Hallo erstmal, hallo lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle da draußen, die zuhören, morgens, mittags oder abends. <lacht> Freue ich mich, dass ihr mir euer Gehör schenkt. Ja, Selbstliebe, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe im Netz, es gab jemand, die hat davon gesprochen, dass man bestimmt, also dass es Menschen gibt, die eine Botschaft haben, die im Herzen so ein brennendes Verlangen haben und das auch äh, mit anderen teilen wollen. Und mein Herz hat sich angesprochen gefühlt und hat so gesagt, ja, ja, ich will auch irgendwas, ich will auch brennen, ich brenne für was. Und dann habe ich gedacht, ich mache so einen Kongress. Und dann ist mal die Frage, wie verpackt man das? Ne? Wenn, wenn so ein Herz brennt und merkt, da ah, ist ein Bedürfnis und, und eine Leidenschaft. Und man will was geben, was machen. Und das in Worte zu kleiden. Und dann müssen es immer so Worte sein. Es muss ja auch immer alles verkaufstechnisch sein. Und äh, irgendwie sich cool anhören. Und ich habe mir wochenlang den Kopf zerbrochen. Wie soll es denn heißen? Und was ist es denn konkret? Und dann kam aber die Lösung, die dann auch sehr authentisch ist, also die natürlich auch zu mir passt und stimmt. Das war wie so eine kindliche Stimme, die aus dem Bauch kam und so zum Verstand hochguckt und denkt, ah, du denkst dir immer so tolle Sachen aus im Verstand und willst einen tollen Titel haben, aber weißt du eigentlich, wie Selbstliebe geht? Und dann war klar, ja, wie geht denn Selbstliebe eigentlich? Okay. Weil man immer mal wieder hörte, na ja, das und das klappt noch nicht so gut, du liebst dich noch nicht genug oder ja, hm, du solltest dich vielleicht noch ein bisschen mehr lieben. Und dann denkt man immer so, der Verstand, klar, jetzt liebe ich mich halt ein bisschen mehr. Ab, ähm, jetzt.
0: Ja, Ab jetzt mehr Liebe.
1: Ab jetzt mehr Liebe, genau. Vielleicht lesen wir noch ein Buch oder machen noch mal irgendwie hören uns noch mal einen Sprecher an ein und dann, okay, machen wir jetzt. Und sobald spätestens am nächsten Tag oder drei Tage später ist das Thema wieder durch. Mhm. Und so, ich wusste in dem Moment, als die Frage hochkam, das ist das Thema. Ja, und was du da noch angesprochen hattest, also der Bezug zu meinem Leben
0: mhm.
1: das ist mein Lebensthema. Ja. Ähm, ich habe mich auch erst gar nicht getraut, den Kongress zu diesem Thema so zu machen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht wirklich Expertin, weil ich eigentlich aus der anderen Richtung komme. Und das war auch mein Anliegen, dass ich eben sehr spannend finde, wie kommen Leute zurück zur Selbstliebe, die sie wirklich im Leben verloren haben. Mhm. Durch traumatische Erfahrungen, durch... Gewalt, durch Krankheit, durch was auch immer, durch ein hartes Schicksal. Äh, wenn ich eine super Kindheit hatte und immer behütet aufgewachsen bin, ist es nicht so schwer, vermute ich mal, <lacht> in Selbstliebe zu sein, zu bleiben. Und ähm, genau, das war so mein Anliegen. Und mein Hintergrund ist, ich habe selbst äh, traumatische Erfahrungen hinter mir. Mhm. Ähm, und habe als Jugendliche war ich sehr rebellisch und habe mich in die Drogen geflüchtet. Mhm. für mich auch eine Art war zu überleben und das alles auszuhalten. Dann habe ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit 18. Ich war knapp 18, an dem ich auch fast gestorben wäre. Okay. Ähm, dann halt später an den Drogen fast gestorben wäre. Und das war ein sehr sehr harter Weg ins Leben. Also ich sag mal die ersten 30, 35 Jahre waren richtig hart, fand ich. Okay. Und da war so keine Frage von Liebe und Selbstliebe. Es ging darum, wie überlebe ich die Nummer hier und wie finde ich, find ich hier irgendwie einen Platz, äh, an dem ich so ein bisschen Frieden habe und ein bisschen meine Ruhe habe. Und was mir immer wichtig war, also als ich dann clean geworden war, dass ich in den Spiegel gucken kann, dass ich mich abends hinlege und im Frieden mit meiner Seele bin. Das war das okay. Wichtigste. Wenn da irgendwas Belastendes war, also ich weiß nicht, andere Süchtige kennen das vielleicht, wenn man viel gezwungen war, viel zu lügen. Also ich war auch in meiner Kindheit gezwungen, weil irgendwie die Wahrheit kam nicht so an, das wollte niemand hören, Das musste halt immer irgendwie reinpassen. Hm. Und auch im Elternhaus, ich habe immer irgendwelche Geschichten erzählt, weil die waren akzeptiert. Sobald ich erzählt habe, wie es war, war es eben nicht akzeptiert. Okay. Und ähm, das war immer furchtbar. Und ich konnte, ich kann das nicht mehr ertragen, lügen zu müssen oder was zu sagen, was, was mein Herz belastet. Mhm. Das ist auch so mein Motto geworden, als ich kling geworden bin. Und das ist immer noch so, wenn ich dann sterbe und zurückgucke, was bereue ich mehr? Das Risiko eingegangen zu sein oder nicht? Feige gewesen zu sein oder es wenigstens versucht zu haben? Mhm. Und ich weiß genau, ich würde es bereuen, wenn ich eine lange Liste mit schlechtem Gewissen hätte. Okay. Das ist so...
0: Das ist so mein Lebensmotto. Ja. Ja. Und nun bist du bist, glaube ich, auch, auch, auch Heilpraktikerin oder äh, von
1: Heilpraktiker oder? nicht. Ich habe dann, genau, ich habe dann, als ich clean geworden war, ähm, in vielen, vielen Jobs gearbeitet. Vorher schon, als ich Ich habe, weiß ich nicht, in, in 30 verschiedenen Berufen und Jobs gearbeitet, glaube ich. Ich bin auch 40 Mal umgezogen in meinem Leben mhm. und habe äh, alles Mögliche probiert. Und aber als ich clean war und zurück in die Stadt gekommen bin, ähm, habe ich äh, im Büro gearbeitet. Das war, eine sehr, es war die bestbezahlte Stelle in meinem ganzen Leben. Die war super bezahlt. Es war, aber ich saß da rum und saß da rum und saß da rum. Und ich habe gedacht, ich sitze mir mein Hintern platt. Und ich habe ja durch den Unfall meine Beine oder meine Hüfte auch sehr kaputt. Das heißt, Schmer äh, ich habe auch Schmerzen, wenn ich viel sitzen muss. Und ich habe gedacht, ich werde verrückt, wenn ich im Auto sitze. Und dann sitze ich nochmal acht, neun Stunden im Büro und mein Leben verbringe ich im Sitzen und habe nur Schmerzen. Und dann habe ich mir... Bin ich auch meinem Herzen gefolgt und habe Heilerhythmie studiert. Heilerhythmie kommt aus der Anthroposophie, aus der Waldorfecke, ecke sage ich mal. Aber ich habe es kennengelernt, äh, habe selber Heilerhythmie erst als Patientin kennengelernt und war so begeistert, das hat mir so geholfen. Hm. Und dann war halt der Wunsch, äh, das zu studieren.
0: Und das habe ich dann gemacht. Okay, und. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange war dann dieser Prozess, clean zu werden? Das dauert das dann einfach?
1: Also im Grunde geht es ganz schnell, weil du triffst die Entscheidung. Das hört sich jetzt so einfach an, so einfach ist es nicht. Es hat Jahre gebraucht, Jahrzehnte, bis da ich dahin kam. Aber äh, am Schluss habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich clean sterben will, dass ich nichts mehr nehmen will, dass nichts mehr in meinen Körper... Ja, ich war so weit, ich war unter 30 Kilo, ich war so weit, dass ich ich hatte schon schwarze Ränder unter den Augen. Man hat auch gesehen, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Okay. Und ich habe auch so nachts geschmeckt. Also wenn ich morgens aufgewacht bin, merkte ich, oh, das, das schmeckt nach Tod. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich wusste, so schmeckt sich Tod an, wenn es zu Ende geht.
0: Okay.
1: Und dann war für mich klar, da habe ich so Träume gehabt, wie es ist, wenn ich an Drogen krepiere. Und es ging weiter. Also dieser Horror drauf zu sein und dieses Verlangen, diese Gier und diese unendliche Verzweiflung und dieses Zerrissensein und einer fremden Macht ausgeliefert zu sein, die dich zwingt, Dinge zu tun, die du nicht tun willst und, und was haben zu wollen, was du eigentlich gar nicht willst, das habe ich ge gespürt, das geht weiter, nur ohne Körper. Und das hat mir starke Angst gemacht. Und dann war die Entscheidung, ich will, ich will nichts mehr in meinen Körper rein tun. Und dann... Also der körperliche Entzug geht, naja, schnell kann man auch nicht sagen, <lacht> durch äh, alles Mögliche, also beim, ja, also es hat schon sechs Wochen gedauert mit Zittern und ich habe dann kalt entzogen, also durch diese chemischen Tabletten noch, die man gekriegt hat, äh, was ich dich noch genommen habe, dadurch hat es so lange gedauert, wenn du reine natürliche Drogen nimmst, bist du in ein, zwei Wochen durch mit deinem Entzug, das geht mhm. recht schnell, aber die Sucht, die Mechanismen der Sucht, die Muster und diese, ja, diese Suchtprinzipien oder die, ja, das Suchtmuster geht in jeden Lebensbereich. Also da mhm. hast du den Rest deines Lebens damit zu tun, dir selber auf die Schliche zu kommen, <lacht> wo du wieder in Richtung äh, Selbstzerstörung gehst oder gegen die Selbstliebe im Grunde. Da
0: bist du bist ja perfekt ähm, gerüstet oder vorbereitet, um ein solches Thema zu bedienen. Ja. Also wie geht Selbstliebe? Musstest du das ja für dich ja erst erfahren, erkennen, erleben und umsetzen, um dann auch deinen Körper anzunehmen und deine, ja. Ja. dein Leben anzunehmen. Ja,
1: ja. ich habe ja. mich irgendwann bei meinem Körper entschuldigt. Also irgendwann habe ich gespürt, ich habe eben so, so einen Raubbau damit getrieben und habe ihn so gequält, und ihm auch nichts zu essen gegeben und so. Ich habe ja dann auch keine Zeit mehr gehabt zu essen und solche Sachen. Und ich habe den dann so wirklich in den Arm genommen und hatte volles Mitgefühl und habe gemerkt, mein Gott, dieser Körper dient mir 100 Prozent. Und egal, was ich entscheide und wenn es noch so gegen diesen Körper und gegen mich selber ist, er, er macht es mit. Er dient mir voller Liebe. Mhm. Und dann hatte ich so ein Mitgefühl mit meinem Körper, habe mich voll entschuldigt und bin auch ganz weich geworden. dann habe ich gemerkt, es kam was zurück. Es kam nicht, tatsächlich ja. was zurück,
0: ja. Also vor, vor Jahren, ich bin ja aurasichtig. ich kann ja die Aura sehen und das Energiefeld sehen. Und wenn, wenn, wenn jemand sich selbst liebt, dann ist so im Herzbereich, so und was das Herzchakra ist, dann ist hier so eine Energiewolke um die Person rum. Also vor allen Dingen haben viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben oft diese Energiewolke, weil sie sich selbst lieben und auch andere lieben. Aber ich kann mich noch genau erinnern an, an eine Situation, da bin ich zu einer... Ähm, von einer krebskranken jungen Frau gerufen worden. Und die hatte damals einen Sohn, der war sechs Jahre alt, glaube ich. Und, ähm, und diese ganze Wohnung war so ein bisschen aufgebaut wie so ein Schrein. Also da gab es in dieser Wohnung irgendwie so eine Art Grippe mit toten Blumen und toten Puppen. Und, ähm, und die, die, die Frau selbst hat auch keinerlei Eigenliebe gehabt, und ähm, das konnte man dann sehen, dass, dass also jegliche Eigenliebe gefehlt hat. Und wenn die Eigenliebe fehlt, dann fehlt auch die Fremdliebe. Mhm. Also wer sich selbst nicht lieben kann, der kann auch andere nicht lieben. Zumindest nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, selbstlos. Mhm. Und, ähm, und letztendlich ist, hab, war ich dann ein paar Mal da, habe versucht, die Frau so ein bisschen zu therapieren. Was aber nicht funktioniert hat, weil sie hat sich einfach nicht selbst geliebt.
1: Mhm.
0: Die Frau ist dann auch relativ jung gestorben. Mhm. Ja, da war auch einfach nichts zu machen. Ja, da, das war ihr Thema. Das war dann wohl ihr Thema. Ja. Also, ähm, als, als, ähm, als Aurasichtiger kann ich das ganz gut sehen, wenn jemand, äh, also in der, also in der Herzbereich gut ausgeprägt ist und, ähm, und dann sind solche Menschen in der Regel auch genussfähig. Mhm. Ja, also das, das, ist also wenn du wenn du jemanden, eine Partnerin hast oder ein Partner, der in der Eigenliebe gut ausgestattet ist, dann hat der meistens auch Freude am Leben mhm. und dann ist er auch genussfähig. Dann hat man mit der Person in der Regel auch auch, auch Spaß mhm. am Leben. Genau, genau. Ja. Und ähm, ich meine, ich finde, du bist mit, mit, der, mit dieser Story mh, perfekt ähm, ausgestattet, um diesen Kongress hochzuziehen. Magst du irgendwas erzählen über den Kongress, warum es da genau geht und wer da dabei ist und, und so? Ich meine, das ist ja eine richtige richtige Aufgabe, so einen Kongress aufzuziehen. Und vielleicht ähm, sprühst du ein wenig und erzählst uns über, was über den Kongress.
1: Es ist eine riesige Aufgabe. Am Anfang habe ich gedacht, super, ich mache den Kongress. Ich bin ne, die Macherin und ich bin tatsächlich während, äh, also es hat beim ersten, ich hatte keine Ahnung von Technik, diese ganzen Programme, null Ahnung. Ähm, und das war wie Hausaufgaben machen, die erste. Das war erst nur Hausaufgaben machen, davor sitzen und mich durchkämpfen, durchbeißen mhm. durch die Programme, mir viel Hilfe holen. Aber dann, als es daran ging, auch viel Recherche, erstmal recherchieren, wen, wen interviewe ich, wen bekomme ich, dann die Hürde, die Leute überhaupt anzusprechen oder anzuschreiben. Und zuerst habe ich mich auf Leute wirklich fokussiert, die traumatische Erlebnisse haben, aber die auch im Netz zu finden sind. Also Leute, die magersüchtig sind, die ja. Gewalt, Gewalt erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben. die Aber es ist gar nicht so einfach. Oder Süchtige auch. Das ist echt schwierig Süchtige, die es geschafft haben, die clean leben und auch in Eigenliebe
0: sind. Wie findet man die? Also ich nicht nie, Aber das
1: ist nicht so einfach. Also ja, ich habe viele sagen, Leute ja. angeschrieben, die haben mir nicht geantwortet. Oder standen nicht zur Verfügung. Oder manche haben auch gesagt, ja, haben mich dann aber vor der Kamera sitzen lassen, sind nicht gekommen. Ja. Äh, haben Rückzieher gemacht, haben gesagt, ja, oder dann doch nicht. Also aus dem Bereich äh, Missbrauch habe ich zwei Leute bekommen. Aber m, sehr klasse. Die eine war hat ähm, Angelina Fabian, die wohnt auch nicht mehr in Deutschland. Die hat auch eine sehr krasse Geschichte mit Gewalt und Missbrauch. War schon sehr früh... Ja, stark geschädigt und hat sich ja. aber sehr toll raus. Und eine wunderschöne, vor Energie sprühende Frau, die auch anderen hilft, auch therapeutisch. Und eine andere, die jetzt auch weltberühmt ist, die Anneke Lukas, die hat in Belgien in den 70er Jahren, das war später dieser Skandal mit Dutroux, wurde aber vor Dutroux in diesen Eliten rituellen Missbrauch erlebt als kleines Kind. Die ist als Sexsklavin aus gebildet worden, ist von ihrer Mutter an dieses Netzwerk verkauft worden und sollte tatsächlich da auch getötet werden, ist aber gerettet worden von einem ihrer Peiniger. Und die Echt? richtig krasse Geschichte und die hat mir tatsächlich ein Interview gegeben. Sie redet jetzt nicht, also wir haben extra nicht so viel jetzt über die Horrorgeschichten geredet, sondern überhaupt um Missbrauch, ritueller Missbrauch und wie weit verbreitet, der im Grunde in dieser Gesellschaft ist, wie viele Pädophiles gibt und wie viele Pädophiles auch in hohen Positionen gibt, ein hochbrisantes und sehr, sehr spannendes Interview, ohne jetzt diese Horrorgeschichten so zu sehr zu berühren, mhm. sondern eher, was geht es, was, was betrifft uns auch als Gesellschaft?
0: Also ich meine, ähm <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man denkt, man hat alles schon einmal erlebt oder jede Geschichte schon einmal gehört, dann, dann hat man jeden Tag wieder was, wo man denkt: Wow, ja, also die tollsten Geschichten schreibt das Leben selbst, ja, und nicht ja, in den Filmen. Ja,
1: Auch mal keinen Fernsehen gucken. Ja. Und ich fand eben spannend, dass jemand, der sowas erlebt hat, wirklich den reibenden, blanken Horror von Kindheit an, da ist ja, und sie sagt auch, natürlich hat da war da auch Liebe. Also sie hat gesagt, okay, mein Peiniger hat mich so wenigstens so sehr, so viel genug geliebt, um mir das Leben zu retten und seins dafür dann geben zu müssen später. Also so richtig verrückte Sachen schon, die, die, die im Horrorfilm Platz hätten und die wirklich real sind. Mhm. Und ich finde es eben so spannend, dass diese Frau, ich glaube, sie hat 30 Jahre gebraucht, um darüber überhaupt sprechen zu können, mhm. öffentlich, den Mut zu haben, jetzt den Kindern und den Leuten die jetzt darunter leiden, eine Stimme zu geben und tatsächlich in die Selbstliebe zu kommen. Weil wenn sie jetzt ihre Liebe nicht gefunden hätte, könnte sie ihre Arbeit nicht machen.
0: Gut, nun wollen wir natürlich den, den Zuhörern auch eine Perspektive geben und um sie nicht in die völlige Depression reinführen. Und, und, und insofern, also ich aus meiner Arbeit, ich kann, ja, kann das ja sehen, ob sich jemand selbst liebt oder selbst nicht liebt. Wobei man schon unterscheiden sollte, dass die 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 schönste, beste Form noch immer noch die, die bedingungslose Liebe ist. Weil es gibt ja schon auch viele, viele ähm, wie auch immer, geartetes Zusammenleben, wo das eben nicht bedingungslos ist, sondern in irgendeiner Erwartung geknüpft ist. Aber ich aus meiner Arbeit muss sagen, äh, ohne dieses Thema Selbstliebe wird es wirklich schwierig. Und nun rede ich jetzt gar nicht von der charismatischen Ausstrahlung, sondern ich rede jetzt einfach von der Schwingung, von der Körperschwingung, von und damit in Verbindung auch das Thema Gesundheit und Krankheit, auch das Thema Wünsche ans als Universum, also quasi das, die, die, gesamte, die gesamte Existenz funktioniert ja nicht ohne Eigenliebe. Ja, da, dann fällt man entweder in irgendwelche Suchthematiken oder Abhängigkeitsthematiken. Oder man zieht sich eben ganz klar auch irgendwelche komischen Vögel an, die einem dann auch noch missbrauchen, ja. Und so weiter. Ja, also ich sehe das ja in meinen Coachings auch, dass Leute kommen, denen passieren einfach Dinge, das glaubt man einfach nicht, ja. Und dann sage ich den Leuten, aber Leute, das liegt an eurer, das ist genau euer, euer Ausstrahlungsenergiefeld und das Feld der Anziehung und so weiter. Aus dieser abwärtsgehenden Spirale müsste halt rauskommen. Ja? Und, und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt in dem Kongress, naja, bestimmt viele, viele Tipps und Tricks auch drin sind, wie man da rauskommt. Oder das sehe ich doch das sehe ich doch richtig so, Elena, oder?
1: Ja, absolut. Also, das waren jetzt auch die extremen Beispiele von, das war so, wovon ich ausgegangen bin. Dann habe ich äh, tatsächlich noch zwei ehemalige Alkoholiker, die es auch geschafft haben, die super im Leben jetzt stehen. Aber alle anderen Speaker oder Sprecher, sind Leute, die auch mh, sehr viele, sehr viel Hoffnung, sehr viel, sehr viel Inspiration geben. Also, ich habe Leute im Feedback gehabt, die gesagt haben, sie hatten selber Trauma erlebt und haben aufgegeben, an sich zu arbeiten. Und nachdem sie den Kongress gesehen haben, haben sie sich entschlossen, wieder in Therapie zu gehen, weiterzumachen. Mhm. Ja, aber, und einige. Und nicht nur wegen der schlimmen Geschichten, sondern, also, es sind tolle Leute dabei. Kurt Tepperwein ist, sehr, also ich habe richtig, ich hab jede Zelle hat bei mir vibriert und gekribbelt, als wir mit dem Interview fertig waren. Aber das hatte ich bei einigen Speakern. Ja. Yeah. Ja, auch super, gibt super Anleitungen, hatte auch mit dem Thema Sucht zu tun, steht auch super im Leben und begleitet andere Leute. Dann haben wir Veit Lindau, Anne, Anne Heinze, die hochsensibel ist und auch mit Hochsensiblen arbeitet und die Coach oder äh, Hochsensibel vielbegabt also es ist für, für fast jedes Thema was dabei. Dann gibt es Leute, eine, die Jessica Samuel, die hat einen Bestseller geschrieben über Partnerschaft, warum Frauen oder ja Frauen besonders keinen Partner finden oder der Partner nicht bleibt. Das hat natürlich ja. auch mit Selbstliebe zu tun. Ja, klar. Dass dann Leute, die mit der Ernährung Probleme hatten, die Darmprobleme hatten oder wirklich krank waren und durch die Ernährung zu sich, zur Selbstliebe gekommen sind und dass sich durch die Ernährungsumstellung tatsächlich das ganze Leben verändert hat. Und sie damit glücklich geworden sind. Also dann ja Bruno Württemberger, der ähm, Bewusstseinsforscher ist und aus mhm. der Ecke, also so mehr vom Bewusstsein, ähm, auf die Selbstliebe schaut. Und von daher da aber auch bis ins Gesellschaftliche hineingeht. Und sehr spannend. Und dann haben wir jetzt Mystiker dabei, drei Mystiker. Ja. Den Aneinander Heinze, den Thomas Young und äh, Annette Kaiser, auch ein wunderbares Interview. Also das ist ein bunter Strauß, aber auch ein sehr tiefgehender Strauß. Und also ich gucke mir die Interviews immer mal wieder an oder auch wenn ich damit arbeite, muss ich ja immer mal wieder reinhören und ich bin immer wieder überrascht, dass ich jedes Mal was Neues höre mhm. und dass, dass es wirklich auch gut tut, solche Interviews öfter mal zu hören. Mhm.
0: Ich, ich für meine Person, ich bin ja ähm, ja Meister und äh, und Lehrer für spirituelle Themen und ich mache mach ein System, das nennt sich Zellhearing Und das ist Zellhearing, also all, all diese, 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 diese Dinge, die wir die uns so erleben, die, wir so erleben die, die verankern sich im Zellbewusstsein. Und das Zellbewusstsein gehört zum Unterbewusstsein und, da, und das Unterbewusstsein steuert ja maßgeblich unser Leben. Da hängt dann auch die Ausstrahlung, die Resonanz mit drin. Und Zellclearing entfernt ja diese Muster und Blockaden und Schockerlebnisse aus dem Unterbewusstsein. Und zwar so, dass der Coach das selbst nicht beeinflussen kann, sondern es wird einfach direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt. Und da werden dann natürlich auch solche Schockerlebnisse, solche Missbrauchsthemen und all diese Dinge einfach abgeführt okay. und sind dann einfach weg. So. Und dann hat hat mein, mein Coach also das White Paper ja das heißt diese also diese Prägungen sind weg und was er daraus macht liegt dann in seiner Hand so, mhm. ja? und und aber die ähm, dieses Thema Selbstliebe und Eigenliebe ist halt nun mal das ähm, so das Überlebensmuster ja, wenn, wenn, wenn ich mich nicht selbst liebe dann bin ich nicht achtsam dann falle ich die Treppen runter dann esse ich zu viel zu falsch zu dick zu jenes wo mir die verschiedenen falschen Partner falscher Job, falsche Umgebung, falsche Freunde. Dann kriegst du noch, kriegst du noch eins obendrauf und so weiter. Und dann hast du so eine abwärtsgehende Spirale. Und da bin ich echt froh, dass du diesen Kongress machst. Und ich bin natürlich auch, ähm, auch froh, dass ich hier auch einen, einen Part bekomme, wo ich mit ja, okay. meinem Team sprechen kann. Ähm, und ich bin echt froh, weil erstaunlicherweise haben echt viele Menschen dieses, mit der Selbstliebe, mit dem Selbstbewusstsein und mit der, der Selbstwahrnehmung und, und all diesen, aber auch mit dem Selbstbestimmtsein, also das Individuum. Das ist ja schon erstaunlich oft, wie viele Leute das, dieses Problem haben. Ne?
1: Ich wollte noch eins sagen zur Selbstliebe. Das scheint auf den ersten Blick gar nicht so zusammenzugehören, aber das ist ganz wesentlich, weil du gerade gesagt hast, richtig erkannt hast, dass eben Leute immer wieder oder inklusive mir auch lange Zeit mal wieder stolpern, sich wehtun, zu viel essen, zu viel hier, zu viel da. Das ist auch, weil wir von klein auf oder wie auch immer ab, uns abgewöhnt haben, auf unsere Intuition zu hören. Ja. Weil wenn ich wirklich mal zur Ruhe komme und zu mir komme, ich muss ja mich jetzt nicht so den ganzen Tag in ein Wölkchen rumlaufen, ich liebe mich, ich liebe mich, sondern einfach mal still zu sein und bevor ich jetzt mir einen Burger hole oder was auch immer oder die, die Fernsehkiste anmache und jetzt einfach mal überlegen, Will ich das? Was sagt mein Körper? Wie reagiert der? Was sagt mein Herz dazu? Im Grunde ist es manchmal ganz, oder das ist ganz einfach, innehalten und wirklich das schulen, die Intuition schulen, auf mich zu hören. Und zwar eine Etage, tiefer, <lacht> eine Etage tiefer als im Kopf. Und das ist schon ein riesen, riesen Schritt in Richtung Selbstliebe. Und das ist ganz einfach. Das kann man überall
0: und immer machen. Das Schlimme ist ja, dass man im Prinzip ja auch seinen... Also dass dieser, so eine Art innerer Hass gegen den eigenen Körper gerichtet ist. Mhm. Ja, und dass man sich dann selbst Schmerzen zuführt und so weiter. Und das sind ja alles so Dinge, die dann zwar schon mal ausgeprägter oder extrem sind, da ist so ein Minderwertigkeitskomplex vielleicht noch besser, ja. <lacht> wie man es nimmt. Ja, ja. ja. und... Ähm, und ich bin wirklich froh, dass du diesen tollen Kongress machst, dann auch noch über Weihnachten oder so oder so in dieser Jahreswechselzeit, ja. wo ja auch viele, viele Menschen, naja, das mag sicherlich ein etwas einsames Weihnachten werden. Ja, Eingeschränkte Reisefähigkeit, keine Gastronomiebetriebe offen, keine Lokale offen, keine Partys, keine, keine Bars, keine Disco offen, viel zu Hause. Das wird bestimmt anstrengend, ja.
1: Witzigerweise hat meine Intuition mir nämlich im Sommer schon gesagt, dass es so kommen könnte, dass es ein komisches Weihnachten wird. Hm. Ich habe dann auch schon August, im August angefangen mit dem Kongress. Also, sonst hätte ich es nicht geschafft. Man denkt ja immer, ja, man nimmt so ein paar Interviews auf und dann stellt man es online und fertig ist die Kiste. Ja. Wie viel Arbeit und wie viel Mühe und wie viele Stunden da wirklich hinterstecken, das kann man ja so nicht sehen. Und dann, ich bin sehr froh, dass meine Intuition schon so gut ausgeprägt ist, dass ich ja. im Sommer wusste, dass es, auch wenn es da noch gar nicht so danach aussah, dass es jetzt Weihnachten, äh, ich bin fest davon überzeugt, also mein Herz hat es mir gesagt, mein Herz, glaube ich, hat gesagt, andere werden es brauchen, mach's. Ja. Ja.
0: Sehe ich auch so, ja. Also wir starten ja auch mit dem Podcast über Weihnachten, weil auch wir der Meinung sind, ja. dass wir ein wenig Trost spenden wollen. Wir haben zwar breitere Themen, also nicht, nicht, nicht fokussiert auf das Thema Selbst- und Eigenliebe, also mehr allgemein gehalten, aber auch wir sind der Meinung oder, oder freuen uns da so ein bisschen was für ähm, ja, naja, sowas wie Trost, Orientierung, Halt oder sowas in der Art zu geben zu dürfen ja, ja. und äh, und die Anmeldung ist ist denke ich ist sie kostenfrei ja kostet was
1: Nein, der ganze Kongress ist kostenfrei. Man kann sich anmelden unter www.wiegehtselbstliebe.de in einem Wort, wie geht Selbstliebe in einem Wort. Da kann man sich kostenlos anmelden und vom 22. Dezember bis zum 3. Januar ist der Kongress komplett kostenfrei. Es sind 55 Interviews, die gezeigt werden. Und wer dann möchte, wer dauerhaft ähm, die Interviews immer wieder hören will, der kann den auch käuflich erwerben. Mhm. Äh, was ich natürlich immer empfehle, weil, weil es wirklich gut ist, äh, seinen Lieblingsspeaker eine Zeit lang sich von dem begleiten zu lassen und auch äh, das so ein bisschen wie ähm, Glaubenssätze austauschen, ne? dass man wirklich diese Sache auch die... Mhm die Motivation immer wieder sich holt. Aber das muss man natürlich nicht machen. Und das andere ist natürlich, es kostet auch einen Haufen Geld, so einen Kongress äh, zu veranstalten. Mhm. Es ist natürlich auch ein bisschen die Intention, die Kosten wieder reinzuholen, so dass ich wieder einen machen kann. Ich würde gerne noch mal in der Richtung... Also für unsere
0: Zuhörer, die, die mit mit, äh, mit solchen Kongressen noch nichts zu tun hatten, also ist es so, dass dieser Kongress vom 22.12. bis zum 3.1. läuft. Und da werden dann jeden Tag, wie viele Speaker ausgestrahlt? Ähm, vier und
1: manchmal sind es fünf, sonst schaffe ich es also, nicht. da werden es länger gemacht, normal macht man zehn Tage, ich mache jetzt schon 13 Tage, damit ich nicht zu ja. viele Interviews an einem Tag sowas noch die Chance hat, die zu sehen.
0: Ja, also, es werden also vier bis fünf verschiedene Speaker, verschiedene Themen werden ausgestrahlt und die kann man sich dann als Video ansehen. Ja. Und, ähm, und diese Videos sind zeitlich begrenzt zu sehen? Wahrscheinlich einen Tag oder lässt du die ganze Zeit offen?
1: Äh, ich habe die jetzt 24 Stunden angelegt. Ja. Jetzt habe ich überlegt, vielleicht mache ich mal über Weihnachten, dass ich die auch mal ein bisschen länger, das
0: weiß ich noch nicht, muss ich, muss ich auf meine Intuition hören. Die ist nicht immer so weit im Voraus. Ja. Also ähm, das heißt, die, die Videos sind also nicht, die, nicht die, die ganzen zehn Tage offen, sondern in der Regel 24 Stunden. Mhm. Und wie gesagt, es ist kostenfrei. Man gibt seine E-Mail-Adresse ab und seinen Namen. Dann bekommt man so E-Mails, wo man dann Informationen kriegt und wo man dann eingeladen wird zu den Tagesveranstaltungen oder Online-Tagesveranstaltungen. Also wichtig, es ist online mhm. und es ist jeden Tag was. Also ja. ihr müsst da auch hin. Mhm. oder sonst irgendwas. Das ist eine Online-Veranstaltung. Ja. Es ist kostenfrei und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das viel Arbeit macht. Und viel Zeit kostet und ich empfehle, man soll dieses Kongresspaket erwerben. Wenn man dieses Kongresspaket erwirbt, dann kann man diese Videos zeitlich unbegrenzt angucken und hat dann auch Zeit, sie anzugucken, wann auch immer man möchte. Insofern, wer Ihnen dieses Thema interessiert, der soll da diese diese 59 Euro investieren oder was kostet es, glaube ich? Für 59 59 Euro investieren, das ist also weniger als eine Tankfüllung. Und dann hat man geballtes Wissen eben zeitlich unbegrenzt. Darf ich noch etwas ergänzen? Ja, natürlich. Es gibt diese ganzen
1: Interviews auch als MP3. Das heißt, man kann die sich runterladen, man kann auch die Videos streamen oder downloaden und man kann auch die ähm, Audioversion runterladen aufs Handy, sodass man die beim Autofahren oder wenn man spazieren geht auch hören kann, sodass man nicht immer vor dem Rechner sitzen muss. Genau. Und es gibt einen Haufen Boni, äh, also Gutscheine von den Sprechern und so oder auch E-Books sind jetzt dabei, Meditation. Also das ist schon
0: interessant. Ja. Also Boni heißt in dem Fall ähm, vielleicht irgendwelche Fragebögen, irgendwelche E-Books, irgendwelche Gutscheine, vielleicht Schnupperseminare, also sowas also in der Art.
1: Und noch ein extra Interview von Deepak Chopra. Also es gibt das schon, aber das ist auch aufgelistet, das kann man sehen dann.
0: Okay, also es ist ein gutes, gutes Investment. Äh, und bei Surveys sind die Restaurants sowieso zu. Also es muss <lacht> so viel wie einmal essen gehen. Ähm, kann ich also nur mal empfehlen. Gibt es denn noch was äh, zu dem Kongress, was die Zuhörer wissen sollten? Elena, hast du noch irgendeine Empfehlung? Gibt es äh, deinen speziellen Favorit oder? Oh, ich habe viele Favoriten. Was ähm, habe ich jetzt? Wen habe
1: ich? Noch? Es gibt auch noch ähm, eine Live-Veranstaltung mit Steffen Lora, der ist auch dabei. Dann werden wir, äh, dann kann man sich live dazuschalten mit äh, Fragen und Antworten. Das werden wir am 26., glaube ich, haben. Und es gibt noch ein paar andere Sprecher, mit denen wir nicht noch äh, dabei, was auszuhandeln, ob wir dann auch nochmal einen Call machen, der live ist. Das kann noch hinzukommen.
0: Ja. Ansonsten,
1: muss ich mir was überlegen.
0: Und wie gesagt, ich, bin auch, ich bin auch dabei, und werde etwas überzählen über, über, ja, über Schwingung, Resonanz, Ausstrahlung, über unser Zellbewusstsein und dass diese Muster eben in den Zellen verankert sind und wie man sie eben auch wieder los wird.
1: Genau, also heute ist mir ein guter Satz eingefallen, weil ich Werbung machen musste und ich finde es so schwer, Selbstliebe in einen, Werbes in einen Satz zu packen, ohne, ohne dass es geschwafelt oder so ist. Und heute ist mir eingefallen, was man vor dem Kongress hat. Du kannst dort lernen, dich zu lieben, wie du
0: bist und das zu lieben, was du tust. Das ist doch die Essenz. Meistens sind es die, die Essenzen, die es immer am einfachsten macht. Genau. Gut, liebe Elena, dann ähm, laden wir, wie gesagt, alle unsere Teilnehmer, unsere Zuhörer zu deinem tollen Kongress ein. Die Adresse ist www.wiegehtselbstliebe.de, also zusammengeschrieben. Mhm. Und da kann man sich eintragen und dann wird man dann ähm, ja, immer wieder zu den Tagesveranstaltungen geführt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, daran teilzunehmen und einfach euch anzumelden und ähm, dieses geballte Wissen auch zu genießen. Dann, äh, hast du noch was zu sagen, Elena, oder passt das?
1: Nee, es passt. Das war mein Schlusswort. Und freue mich, wenn ihr euch anmeldet und es euch gönnt.
0: Super. Dann wünschen wir äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach einen schönen Kongress bei dir und viel Spaß und viele neue Erfahrungen.